0: Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, hat am 17. Juni 2021 die neueste Konjunkturprognose für dieses und für das nächste Jahr veröffentlicht. Darüber spreche ich nun mit dem Leiter der Abteilung Konjunkturpolitik am DIW Berlin, Dr. Klaus Michelsen. Herr Michelsen, die Letzten Monate waren geprägt durch starke Maßnahmen zur Eingrenzung der Corona-Pandemie, die ja wieder aufgeflammt war. Wie stark wurde die deutsche Wirtschaft dadurch in Mitleidenschaft gezogen?
1: Ja, das Frühjahr war gekennzeichnet durch die zweite Infektionswelle, die uns noch aus den Weihnachtsfeiertagen begleitet hat und durch die dritte Infektionswelle, die dann zu Ostern besonders heftig aufgeflammt ist. All das hat dazu geführt, dass die Politik erneut weitreichende Einschränkungen des gesellschaftlichen Lebens, des Geschäftsverkehrs beschlossen hat. Allerdings haben diese Maßnahmen nicht dazu geführt, dass die Einbrüche wie im vergangenen Jahr heftig gewesen sind. Natürlich haben wir an Wirtschaftsleistung verloren, allerdings ist der Rückgang des Bruttoinlandsprodukts mit knapp 2% im Minus im ersten Quartal noch deutlich glimpflicher gewesen als die minus Prozent, die wir im zweiten Quartal des vergangenen Jahres gesehen haben. Also ist die Wirtschaft für sich genommen erst einmal besser durch diese neuerlichen Infektionswellen gekommen. Und das ist vor allen Dingen darauf zurückzuführen, dass die Industrie ganz gut gelaufen ist. Die hat uns hier ein relativ gutes Winterhalbjahr
0: beschert. Die Inzidenzwerte sinken und langsam zeichnet sich eine vorsichtige Rückkehr zur Normalität ab. Stehen wir vor einem großen Aufschwung?
1: Wir erwarten, dass die Wirtschaft ein, ja, möchte man sagen, verspätetes äh, Frühlingserwachen erleben wird. Äh, vor allen Dingen die Dienstleistungsbereiche dürften jetzt profitieren von den Lockerungsmaßnahmen. Vieles von dem, was im Handel getrieben wird, wird wieder möglich sein und die Impffortschritte werden hier im Sommer dazu führen, dass wir dann nachhaltige Öffnungsschritte gehen können. Allerdings ist es auch so, dass mit den Öffnungen wieder mehr und mehr Kontakte zwischen Menschen passieren und dass das wieder zu steigenden Inzidenzzahlen führt. Und wir gehen eben davon aus, dass auch in den Sommermonaten immer wieder regional Beschränkungen beschlossen werden müssen, bis zu dem Zeitpunkt, wo wirklich die Impfquote so hoch ist, dass die sogenannte Herdenimmunität erreicht ist und wir dann wirklich einen nachhaltigen Ausschwung erleben werden. Wir rechnen in diesem Jahr mit einem Wachstum von über 3% und für das kommende Jahr nochmal über 4% Wachstum. Mit dem Jahreswechsel dürfte das Vorkrisenniveau erreicht werden.
0: Der private Konsum war bislang immer eine Stütze der Konjunktur. Wie stark ist der private Konsum in Mitleidenschaft gezogen worden? Wie stark waren die Einbrüche dort?
1: Ja, der private Konsum ist der Bereich, der natürlich besonders stark durch die Beschränkungen betroffen war. Gastronomieeinrichtungen mussten schließen, Unterhaltungsbranche konnte nicht arbeiten. Auch der Handel war stark eingeschränkt und das machte sich natürlich in deutlichen Rückgängen im Konsum bemerkbar. Und das hat dann dazu geführt, dass ein besonders schwaches Quartal gewesen ist im Vergleich zu den Monaten im Herbst und auch im Sommer des vergangenen Jahres. Der Konsum ist typischerweise die Stabilisierung. Größe in der Volkswirtschaft. Normalerweise sehen wir die Fluktuationen viel stärker bei den Investitionsgütern. Die haben sich relativ stabil gehalten und auch der Export war eigentlich in den Wintermonaten eine Stütze der Konjunktur.
0: Dienstleister und Einzelhandel hatten ja durch ausbleibende Aufträge und Kundschaft schwer zu kämpfen, wie Sie auch gesagt haben. Inwieweit müssen wir hier eine Insolvenzwelle befürchten?
1: Ja, Firmeninsolvenzen werden uns in den kommenden Monaten sicherlich begleiten. Es sind vor allen Dingen die kleinen Unternehmen, die von Insolvenz bedroht sind. Und das sind typischerweise Unternehmen, die in den Dienstleistungsbranchen angesiedelt sind. Hier ist die Eigenkapitaldecke sehr dünn und diese wurde in den letzten Monaten zusätzlich aufgezehrt. Wir wissen, dass in dem letzten Jahr, als die Insolvenzmeldepflicht ausgesetzt war, außergewöhnlich wenige Unternehmen ihre Insolvenz gemeldet haben und auch außergewöhnlich wenige Unternehmer ihr Geschäft einfach aufgegeben haben, und abgemeldet haben. Wir müssen davon ausgehen, dass dies in den kommenden Monaten, jetzt gilt die Insolvenzmeldepflicht nämlich wieder, dass dies in den kommenden Monaten nachgeholt wird und hier die Zahlen deutlich steigen. Ob es dann zu einer größeren Insolvenzwelle führt als der reine Nachholeffekt, den wir erwarten, das hängt davon ab, ob eben wieder nachhaltig Geschäftstätigkeit möglich ist, denn wenn jetzt wieder gute Umsätze zu erwarten sind, dann lässt man sein Ladengeschäft geöffnet, dann meldet man keine Insolvenz an, merkt man, dass die Kundschaft einfach wegbleibt, dann wird es auch für diese Unternehmen schwer, am Markt zu bleiben.
0: Wie entwickeln sich die Verbraucherpreise und die Inflation?
1: Ja, die Inflation ist ein Thema, was uns in den nächsten Monaten ebenfalls beschäftigen wird. Wir sehen, dass die Preise für Rohstoffe sehr stark gestiegen sind. Öl-Energiepreise sind sehr stark angezogen, aber auch wichtige Vorleistungsgüter sind für die Industrie sehr viel teurer geworden. Die Knappheiten auf den Rohstoffmärkten dürften aber nur bedingt auf die Inflation auf der Verbraucherebene durchschlagen. Denn wir gehen davon aus, dass das in den kommenden Monaten sich mit diesen Knappheiten wieder auflösen wird. Dennoch gibt es einige Sondereffekte, die wir zu beachten haben. Einerseits die Mehrwertsteueranhebung im Januar, nachdem sie ja zeitweise gesenkt wurde, und auch die Einführung von CO2-Bepreisungen, führt eben dazu, dass die Inflation stärker ausfällt und wir Inflationsraten von über drei 3% im Laufe dieses Jahres sehen werden. Das sind aber Einmaleffekte. Und wenn wir auf die Kerninflation schauen, also ohne die Öl- und Energiepreise, dann beobachten wir eigentlich eine relativ stabile Preisentwicklung um die 1,5%.
0: Wie beurteilen Sie das weltwirtschaftliche Umfeld?
1: Die Weltwirtschaft belebt sich gerade und das ist vor allen Dingen aus den guten Geschäften mit den Vereinigten Staaten getrieben. Auch China hat in den Wintermonaten ein sehr gutes Wachstum hingelegt, sodass auch hier die Nachfrage gerade nach deutschen Waren und Dienstleistungen sehr hoch gewesen ist. Wir gehen davon aus, dass die entwickelten Volkswirtschaften weiterhin ihren Erholungskurs beibehalten werden, jetzt vor allen Dingen auch in der Europäischen Union, wo die Impferfolge sich mittlerweile einstellen, etwas Sorge bereiten uns die Entwicklungen in den Schwellenländern, insbesondere in Indien oder auch in Brasilien, wo wir große Infektionswellen sehen und wo wir auch harte Eindämmungsmaßnahmen beobachten und vor allen Dingen auch der Impffortschritt sehr, sehr langsam ist. Dort fehlt es an Impfstoff und diese Länder werden wahrscheinlich sehr viel länger etwas von dieser Pandemie in den wirtschaftlichen Auswirkungen zu spüren bekommen, als wir in Europa oder in den USA.
0: Herr Michelsen, ich bedanke mich für das Gespräch.
1: Ja, sehr gerne, Herr Wittenberg.